1: ధని గ్రభు అగుయ ఆదేశ ప్రవత ప్రవచ
0: ప్రియశ్రోతలు బాగున్నారా ఇంట్లో అందరూ కులాసయ్యానా క్రీస్తునందు ఉత్సాహంగా ఆత్మనిశ్చయత గలిగి జీవిస్తున్నారా ఏసే మన సమాధాన కారకుడు అందరము ఆ ఒక్క ఆత్మయందే తండ్రి సన్నిధికి చేరగలం క్రీస్తునందు శోధింప శక్యము కాని మహిమైశ్వర్యమున్నది నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుణ్ణి సేవించడానికి మన మనస్సాక్షిని క్రీస్తు రక్తం శుద్ధి చేస్తుంది మన దేవుడు అందరి అడలా కృపచూపగల ఐశ్వర్యవంతుడు నూట యాభయో కీర్తన రెండో వచనంతో మిమ్మలను వాక్య అధ్యయనానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి మహాప్రభావమును బట్టి దేవుణ్ణి స్తుంచండి రండి ప్రార్థన చేసుకుందాము కృపా సత్య సంపూర్ణుడా మా పరమ తండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు నిన్ను స్తున్నాము మహిమపరుస్తున్నాము నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగ యుగములకు చెల్లునుగాక ప్రియతండ్రి మా శ్రోతలను కనికరించండి వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి చిన్న పిల్లలకు ఆయురారోగ్యములు ప్రసాదించండి వయోవృద్దులను కనికరించండి రోగులను ముట్టి స్వస్థపరచండి ఆయా ఉద్యోగాలలో ఉన్న విశ్వాసులను బలపరిచి క్రైస్తవ గృహ వారికి విశ్వసనీయతను దయచేయండి విద్యార్థులను ఆశీర్వదించండి అవివాహితులకు వారి వివాహ ప్రయత్నాలలో మీ నడుపుదల సహాయం అనుగ్రహించండి చెరసాలలో ఉన్న నేరస్తులకు మారు మనస్సు అనుగ్రహించండి మా దేశమును దేశ ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలకులను అధికారులను ఆశీర్వదించమని నేటి వాక్య అధ్యయనమందు మాకు మరిన్ని నూతన అనుభవాలు అనుగ్రహించి మహిమ పొందుమని మా ప్రియరక్షకుడు ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ సోదరి సోదర్లారా ఈరోజున మనం దానియేలు గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచన నుండి పాఠం ప్రారంభిస్తున్నాము గత పాఠంలో నిపుక దినజరుకు వచ్చిన రెండో కలను గురించి చెప్పుకున్నాము ఆ కల ద్వారా మూడు ఫలితాలు కలిగాయి ఒకటి గర్వం దేవుని తీర్పునకు గురి అవుతుంది సామెతలు పదహారు పద్దెనిమిది నాశనానికి ముందు గర్వం నడుస్తుంది పడిపోవటానికి ముందు అహంకరించిన మనస్సు నడుస్తుంది రెండు తన ఆస్థానమందలి మంత్రజ్ఞులకు దైవశక్తి లేదని తేలిపోయింది మూడు పరలోకమందలి దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి దానియేలకు మరొక అవకాశం దొరికింది ఈ రెండో కలభావం వివరించడం ఆ సందర్భంలో దానియేలకు అంత సులభమేమీ కాదు నెబుక దినజరు అసలే ముక్కోపి కోపాతిరేకంతో దానియేలును చంపినా చంపవచ్చు ఒకసారి నాతాను ప్రవత్త దావీదుకు అతని పాపం చూపించాల్సి వచ్చింది ఆ మనుష్యుడవు నీవే అని నాతాను ధైర్యంగా దావీదు కేసి వేలు పెట్టి చూపి ఖండితంగా మాట్లాడాడు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా మనం చేస్తున్నది దేవుడు ఆమోదించినప్పుడు మన శత్రువులను గురించి మనమేమీ కంగారు పడనక్కర్లేదు సామెతలు పదహారో అధ్యాయం ఏడో వచనం ఒకని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతికరముగునప్పుడు ఆయన వారి శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేస్తాడు పంతొమ్మిదో వచనం బెల్తషాజరు అనే దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విస్మయం నొంది మనస్సునందు కలవరపడగా రాజన్నాడు బెల్తషాజరు ఈ దర్శనము వలన గాని దాని భావము వలన గాని నీవు కలవరపడకు అంతటా బెల్తషాజురు అన్నాడు నా ఏలినవాడా ఈ దర్శన ఫలము తమరిని ద్వేషించేవారికి కలుగునుగాక దాని భావము తమరి శత్రువులకు చెందునుగాక తాము చూచిన చెట్టు వృద్దినుంది బ్రహ్మాండమైనది అయింది దాని పైకొమ్మలు ఆకాశమున కంటునంత ఎత్తుగాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండింది రాజా ఆ చెట్టు నిన్నే సూచిస్తున్నది నీవు వృద్ధి పొంది మహాబలము గలవాడవయ్యావు నీ ప్రభావము వృద్ధినొంది ఆకాశమంత ఎత్తయింది నీ ప్రభుత్వము లోకమంతటా వ్యాపించింది పరలోకము నుండి జాగరూకుడైన ఒక పరిశుద్ధుడు దిగివచ్చి ప్రకటిస్తే నీవు విన్నావు చెట్టును నరుకు దాన్ని నాశనం చెయ్యి గాని దాని ముద్దును భూమిలో ఉండనియ్యి ఇనుము ఇత్తడి కలిసిన కట్టుతో ఏడు కాలములు గడిచే వరకు పొలములోని పచ్చికలో దాన్ని కట్టించి ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచ్చి పశువులతో పాలు పొందనియ్యి రాజా ఈ దర్శనభావమేమనగా సర్వోన్నతుడుగు దేవుడు రాజగు నా ఏలినవాణిని గూర్చి చేసిన తీర్మానమేదనగా తమ వద్ద ఉండకుండా మనుష్యులు నిన్ను తరుముతారు నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేస్తూ పశువుల వలె గడ్డి మేస్తావు ఆకాశపు మంచు నీమీద పడి నిన్ను తడుపుతుంది సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అయి ఉన్నాడని తానెవనికి దానిని అనుగ్రహింపనిశ్చయిస్తాడో వానికే అనుగ్రహిస్తాడని నీవు తెలుసుకునే వరకు ఏడు కాలాలు నీకు ఈలాగు జరుగుతుంది చెట్టు యొక్క మొద్దును ఉండనీయండి అని వారు చెప్పారు గదా దానివలన సర్వోన్నతుడు అధికారి అని నీవు తెలుసుకొని మిదట నీ రాజ్యము నీకు ఖాయముగా వస్తుందని తెలుసుకో రాజా నా యోచన దృష్టికి అంగీకారమగునుగాక ఒకవేళ నీవు నీ పాపములను మాని నీతి న్యాయములను అనుసరించి నీవు బాధపెట్టిన వారియందు కరుణ చూపిన ఎడలా నీకున్న క్షేమము నీకు ఇక మీదట ఉంటుంది అని దానియేలు ప్రత్యుత్తరమిచ్చాడు వచనం దానియేలు మొదట రాజు కలభావం చెప్పటానికి తటపటాయించాడు వైద్యుడు రోగికి వాస్తవం చెప్పాలి గదా అయితే ఇది రాజుకు దుర్వార్త ఇంతవరకు రాజు తన స్నేహితుడు ఈ కలభావం విన్నమీదట తనకు శత్రు అవుతాడు ఏం చెయ్యాలి చివరికి దానియేలు ఉన్నది ఉన్నట్లు కలభావం చెప్పేశాడు ఈ కలలోని చెట్టు ఎవరో కాదు నిపుకద్నజరే ఇది వ్యక్తిగతం ఇది అతని రాజ్యానికి సంబంధించింది అయితే ఆ చెట్టు పూర్తిగా విసర్జింపబడదు ఈలోగా ఏడు సంవత్సరాలు ఈ రాజు మృగంలాగా జీవిస్తాడు తానెవరో తన సంగతేమిటో అంతా మరిచిపోతాడు తానసలు మనిషిని అనే సంగతి కూడా పూర్తిగా మరిచిపోతాడు అతడు గర్వించి తానే ఒక విగ్రహమై అందరూ తనను నమస్కరించాలని శాసనం చేశాడు అతని గర్వానికిగాను దేవుడతి శిక్షిస్తున్నాడు తాను ఒక అడవి జంతువు వన్యమృగమై అరణ్యంలో తిరుగాడుతాడు అతని మానసిక రుగ్మత బాగా ముదిరిపోయింది తాను మనిషిని అనే వాస్తవాన్ని కూడా పూర్తిగా మరిచిపోయాడు ఇప్పుడు తానొక మృగాన్ని అనుకుంటున్నాడు తన పేరు మరిచిపోయాడు మానసికమైన జాడ్యం మరిగి ముదిరింది ఉన్మాదం ప్రకోపించింది మానవత్వ లక్షణాలు కోల్పోయాడు అన్నం కాదు గడ్డి తింటున్నాడు జంతువులలో తాను ఒక జంతువుపోయాడు మొదటి నుంచి ఇతని ధోరణి అంతా నేను 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 ఇతరుల సంగతి అతనికేమీ పట్టదు అహంకారం దురహంకారంగా మారింది మానవుడు పశువైపోయాడు ఇది విపరిణామం ఎర్మియా తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచనాలు యహోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి శూరుడు తన శౌర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు అతిశయించేవాడు దేనిని బట్టి అతిశయించాలంటే భూమి మీద కృపచూపుతూ నీతి న్యాయములు జరిగిస్తున్న యహోవాను నేనే అని గ్రహించింది నన్ను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటను బట్టి అతిశయించాలి అటివాటిలో నేను ఆనందించేవాడనని యహోవా సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు గర్వాన్ని అసహించుకుంటాడు సామితెలు ఆరో అధ్యాయం పదహారు నుండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు యహోవాకు అసహ్యమైనవి ఆరు కలవు ఏడునూ ఆయనకు హేయములే అవేవనగా అహంకార దృష్టి కళ్లలాడే నాలుక నిరపరాధులను చంపే చేతులు దుర్యోచనలు యోచించే హృదయము కీడుచేయడానికి త్వరపడి పరుగెత్తే పాదాలు లేనివాటిని పలికే అబద్ద సాక్షి అన్నదమ్ములలో జగడాలు పుట్టించేవాడు శ్రోతలు నెబుక దినజరుకు ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో మహాఘోరమైంది అహంభావం అహంకారం పిలిపి రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఏసు ప్రభువును చూడండి ఆయన ఆకారముందు మనుష్యుడుగా కనపడి మరణము పొందినంతగా అనగా శిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపినవాడై తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు రక్షణ పొందిన వ్యక్తులలో గర్వం ఏ కోశానా ఉండకూడదు ఒకటి కొరింతి రెండో అధ్యాయం రెండో వచనం పౌలు మహాపండితుడై ఉండి ఏమన్నాడు సిలువేయబడిన యేసున తప్ప మరేది ఇరుగకుందునని నిశ్చయించుకున్నాను మనలో మనకేమున్నది గర్వకారణం ఒకటి కొరింత నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో పౌలన్నాడు నీకు ఆధిక్యము కలుగ చేసేవాడెవడు నీకు కలిగిన వాటిలో పరుని వలన నీవు పొందనిది ఏది పొందివుండి పొందనట్లు నీవు అతిశయింపనేలా రెండు కొరింత పదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో పౌలు మళ్లీ అంటున్నాడు అతిశయించేవాడు ప్రభువునందే అతిశయించాలి శ్రోతలు దానియేలు కలభావం వివరిస్తూ ఉంటే నెప్పుక దెజరుకు ఉన్న మతి కాస్తా పోయింది అతనిలో శాంతి గతించింది ప్రపంచాన్ని జయించాడు అతణ్ణి ఎదిరించే రాజులేడు రాజ్యమూ లేదు గాని అతడు పాపంలో జీవిస్తున్నాడు నెబుక నీవు పశ్చాత్తాపం చెందాలి పాపం నుండి తొలగి రావాలి దేవుని వైపునకు తెరగాలి నీతిగా జీవించాలి లేకపోతే తీర్పు రాబోతోంది దేవుని ఉగ్రత కృమ్మరించబడబోతోంది అని దానియేలు హెచ్చరించాడు మారుమనస్సు పొందితే దేవునితో సమాధానం ఇదే దేవుడు నిబద్దిని ఇస్తున్న చివరి హెచ్చరిక ప్రియశ్రోతలు తెలుసుకోండి అనేక మానసిక సమస్యలకు కారణం ఆధ్యాత్మికం అటివారు యేసు వద్దకు వస్తే మానసిక ఆధ్యాత్మిక శాంతి సమాధానాలను కలిగి ఆనందించగలుగుతారు దానియేలు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నుండి ముప్పయో వచ్చిన వరకు దానియేలు చెప్పిందంతా రాజైన నెబుక సంభవించింది పన్నెండు నెలలు గడిచిన పిమ్మట అతడు తన రాజధాని అయిన బబులోనులోని నగరునందు సంచరిస్తూ ఉండగా రాజు తనలో తాను అనుకున్నాడు బబులోను అనే ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావనతను కనపరచడానికి నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా దానియేలు హెచ్చరికలను నిబద్ది నజరు వినలేదు ఒక సంవత్సరం కృపావకాశం గతించింది తీర్పు రానే వచ్చింది దేవుని దీర్ఘశాంతం ఎంతో గొప్పది కాని మూర్ఘులు దేవుని కృపను ఆయన దీర్ఘశాంతమును గమనించరు మారుమనస్సు పొందరు పశ్చాత్తప్తులు కారు ప్రసంగి ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండవచనం దుష్క్రియకు తగిన శిక్ష శీఘ్రముగా కలుగకపోవుట చూచి మనుష్యులు భయము విడిచి హృదయపూర్వకముగా దుష్క్రియలు చేస్తారు రాజు పని అయిపోయింది ఒక్క పెట్టున కుప్పకూలిపోయాడు ఇదంతా తన ఘనత అనుకుని తృలిపడ్డాడు గర్వాంధుడైపోయాడు తనకిదంతా ఇచ్చింది దేవుడే అని మరచిపోయాడు ఈ మహాబబులోను నేను నిర్మించిందేగదా అంటూ తనలో తానే ప్రగల్భాలు పలికాడు చరిత్రలో అనేకమంది రాజ్యాధినేతలు తమ వైభవాన్ని చుచుకుని తామే ఎంతో అతిశయించారు యువతీ యువకులారా మీ మట్టుకు మీరు చిన్న చిన్న రాజ్యాలు స్థాపించాలని ఊవిళ్లూరుతున్నారా అది విషాదాంతమవుతుంది వ్యక్తిగత జీవితాలను కట్టండి రాజ్యాలను నిర్మించే విఫల ప్రయత్నం చేయకండి దేవుడు నీకేమి చేస్తాడో ఏమిస్తాడో ఎంతిస్తాడో అదే నీదవుతుంది దాని ఏలు నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నుండి ముప్పై వచనం వరకు రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దము వచ్చింది ఏదనగా రాజైన నెబుక ఇదే నీకు ప్రకటన నీ రాజ్యము నీ వద్దనుండి తొలగిపోయింది తమ వద్దనుండి మనుష్యులు నిన్ను తరుముతారు నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేస్తావు పశువు వలె గడ్డిమేస్తావు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మానవుల రాజ్యముపైన అధికారి అయి ఉండి తానెవనికి దానిని అనుగ్రహింపనిశ్చయిస్తాడో వానికే అనుగ్రహిస్తాడని నీవు తెలుసుకునే వరకు ఏడు కాలాలు నీకు అలాగే జరుగుతుంది ఆ ఘడియలోనే ఆలాగున నెబుక దినజరునకు సంభవించింది మానవులలో నుండి అతణ్ణి తరిమేసాడు అతడు పశువుల వలి గడ్డిమేశాడు ఆకాశపు మంచు అతని దేహాన్ని తడిపింది అతని తల వెండ్రుకలు పక్షిరాజు రెక్కల ఈకెల వంటివి అతని గోళ్లు పక్షుల గోళ్ల వంటివి అయ్యాయి నెబద్నెజరు రాజసౌధాన్ని విడిచిపెట్టాడు అడవిలోకి వెళ్లిపోయాడు ఈ వ్యక్తిని దేవుడు ప్రత్యేకించాడు సహజ ప్రవృత్తి అతనిలో పూర్తిగా నశించింది రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఇలాంటి పిచ్చివాళ్లను జనం తరిమేస్తారు ఊళ్ళో ఉండనివరు అతని తీర్పరి దేవుడే అతని శిక్షాకాలం ముగిసిన తరువాత దేవుడు అతనికి పూర్వస్థితి రప్పిస్తానన్నాడు నిపుక దినజరు పాఠం నేర్చుకోవాలి నిబుక దేవుని చేతిలో ఉన్నాడు జీవము గల దేవుని చేతిలో పడడం భయంకరం ముప్పై నాలుగో వచనం ఆ కాలము గడిచిన పిమ్మట నిబుకద్జరు అనే నేను మరల మానవ బుద్ధి గలవాడనై నా కన్నులు ఆకాశము తట్టు ఎత్తి చిరంజీవి సర్వోన్నతుడు అయిన దేవుణ్ణి స్తోత్రము చేసి ఘనపరచి స్థుతించాను ఆయన ఆధిపత్యము చిరకాలము వరకూ ఆయన రాజ్యము తరతరాలకు ఉన్నాయి నెబుకద్నజరు తిరిగి పూర్వస్థితికి వచ్చాడు బాగయ్యాడు ఈ అధ్యాయం మొదట్లో నెబుకద్నజరు దేవుణ్ణి స్థుతించినట్లే ఇక్కడ కొన్ని స్తుతివాక్యాలు పలుకుతున్నాడు ముప్పై అయిదో వచనం భూనివాసులందరూ ఆయన దృష్టికి ఎన్నికకు రానివారు ఆయన పరలోక సేన ఎడలను భూనివాసుల ఎడలను తన చిత్తము చొప్పున జరిగించేవాడు ఆయన చేయి పట్టుకుని నీవేమి చేస్తున్నావని ఆయనను అడగడానికి ఎవడూ సమర్థుడు కాడు ఇప్పుడు నెబుక దినజరు గొప్ప పాఠం నేర్చుకున్నాడు సమస్తమును నిర్వహించేవాడు దేవుడే ఈ ప్రపంచం ఆయన స్వాధీనంలో ఉంది తుట్టతుదకు నెబుక దేవుని చిత్తానికి తలవొగ్గి నమస్కరించాడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచ్చినాలు ఆ సమయమందు నా బుద్ది మరల నాకు వచ్చింది రాజ్య సంబంధమైన ప్రభావమును నా ఘనత నా తేజస్సు నాకు కలిగాయి నా మంత్రులు నా క్రింది అధిపతులు నా వద్ద ఆలోచన చేయటానికి వచ్చారు నా రాజ్యము నాకు స్థిరపడగా నేను మరి ఎక్కువ ఘనత నొందాను ఈలాగు నెబుకద్నెజరు అనే నేను పరలోకరాజు యొక్క కార్యములన్నీ సత్యములు ఆయన మార్గములు న్యాయములు అయి ఉన్నవని గర్వముతో నటించేవారిని ఆయన అణపగల శక్తిమంతుడని ఆయనను స్థుతిస్తూ కొనియాడుతూ ఘనపరుస్తున్నాను చూచారా శ్రోతలు నెబుకద్నెజరు మళ్లీ మామూలు మనిషయ్యాడు తిరిగి బబులోను రాజును అని పిలుచుకున్నాడు అతని అధికారులందరూ తిరిగి అతణ్ణి చుట్టుముట్టారు సలహాలు సంప్రతింపులు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు నెబుకద్నెజరు సజీవుడైన సత్యదేవుణ్ణి ఎరుగును అందుచేత రాజ్య విషయంలో అతడు లేనప్పుడు దేవుడు ఎట్టి సమస్యలు రానివ్వలేదు శ్రోతలు గమనించండి దేవుడు నిబుక దినజరుకు ఒక సంవత్సరం గడువుచ్చినా అతడు పశ్చాత్తప్తుడు కాలేదు తన పాపాలలో కొనసాగాడు అప్పుడు దేవుడు అతణ్ణి శిక్షించాడు రాజు పాఠం నేర్చుకున్నాడు అప్పుడు నెబద్ది నజరు దేవుణ్ణి మహిమపరిచాడు దేవుడు మనల్ను ఏ స్థితిలో ఉంచినా అది దేవుడు ఇచ్చిందే గనుక ఆయనదే కర్తృత్వం అంతేగాని మానవుడెవ్వడూ దేవుని స్థానానికి తనను తాను హెచ్చించుకుని విర్రవీగకూడదు దేవుని స్థాయికి హెచ్చించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మనిషి పశుతుల్యుడవుతాడు ఇదే నెబుకజడు కథలో మనం నేర్చుకునే నీతిపాఠం దేవుడు అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు దీనులకు కృప అనుగ్రహిస్తాడు సామెతలు మూడో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చును అపహాసకులను ఆయన అపహసిస్తాడు దీనిని ఎడల ఆయన దయచూపుతాడు ప్రియశ్రోతలు ఈ దానియేలు గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలోని వాస్తవాలు మనం మరువరానివి బబులోను రాజ్యం ఈ లోకరాజ్యాలన్నిటికీ సంకేతం ఏసుక్రీస్తు లేని రాజ్యం బబులోను రాజ్యం వంటిదే లోకరాజ్యాలన్నీ బబులోనులాగే కుప్పకూలిపోతాయి అప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వచ్చి తన రాజ్యం స్థాపిస్తాడు నెబద్ నెజరు గర్వం ఉన్మాదం ఏడు సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఈ ఏడు సంవత్సరాలు శ్రమల కాలానికి సూచన సంఘం ఎత్తబడడానికి ఏసుప్రభువు రావడానికి మధ్యకాలం ఏడు సంవత్సరాలు శ్రమలు మహాశ్రమలు యాకోబుశ్రమలు ఉగ్రత కాలం అనే మాటలు గుర్తించండి పాపపురుషుడు చలరేగి అభిషిక్తునికి వ్యతిరేకంగా తన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని చూస్తాడు పాపపురుషుడు అంటే అంత్యక్రిస్తే అప్పటికి సంఘం ఎత్తబడుతుంది మహాశమల కాలంలో ఇస్రాయేలు శేషిత ప్రజకు దేవుని కాపుదల ఉంది ఏడు సంవత్సరాల శ్రమకాలం గడిచాక ప్రభువు జాగరూకుడైన పరిశుద్ధుని ప్రకటన ఇదే పైనుండి వచ్చిన రాయి నిబుక ప్రతిమను విరగ్గొట్టింది చెట్టు నరికివేయబడింది ఆ రాయిసే అది పెద్దదై విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది అప్పుడు యేసు ప్రభు తన సంఘముతో వస్తాడు వాగ్దానము చేయబడిన మెస్సీయా రాజ్యం వచ్చేస్తుంది ప్రవక్తలు ప్రవచించిన రాజ్యం విశ్వసనీయులైన దేవుని ప్రజలు కనిపెడుతున్న రాజ్యం అపస్తల కార్యములు పదిహేనో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేడో వచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము అన్యజనులలో నుండి దేవుడు తన నామము కొరకు ఒక జనమును ఏర్పరచుకోవటానికి వారిని ఏలాగు కటాక్షించాడో సుమయోను వివరించాడు ఇందుకు ప్రవక్తల వాక్యములు సరిపడి ఉన్నాయి ఎట్లనగా ఆ తరువాత నేను తిరిగి వస్తాను మనుష్యులలో కడమవారు నా నామము ఎవరికి పెట్టబడిందో ఆ సమస్తమైన అన్యజనులు ప్రభువును వెదకున్నట్లు పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కడతాను దాని పాడైన వాటిని తిరిగి కట్టి దానిని నిలువబెడతానని అనాది కాలము నుండి ఈ సంగతులను తెలియపరిచిన ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
1: Let's do it. దృష్టిలో శూన్యం విరిగిన I'm on the scene.